0: Alguém sabe me dizer O que, que a gente comemora nesse mês de março De importante Tirando o meu aniversário Que é dia 17 Então já marque aí Tirando o meu aniversário O que, que a gente comemora? O aniversário da igreja Que dia? 26 de março, quantos anos? Quantos? 52 anos. Quem aqui está na igreja há 52 anos? Seu Alberico, só? Quem está aqui há 40 anos? Dona Maria. 30 anos. A Tati. 20 anos. Tá lá a Creuza. A Lucilene. 10 anos. Já temos um número maior de pessoas. Eu até perdeu as contas já, seu Ivan? Então nesse mês de março nós temos o aniversário da nossa igreja e é um grande evento. A nossa igreja já é uma senhora né? de 52 anos e que bom saber que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sustentado a sua igreja firme de pé e pensando nisso, nessa data tão especial, hoje nós vamos começar uma série de mensagens sobre o que é ser uma igreja saudável, o que é fazer parte de uma igreja que é saudável, e a primeira coisa que nós vamos ver hoje, talvez pelas pistas de tudo que aconteceu no culto, nos textos que nós lemos, nas orações que nós fizemos, ah, nos músicas que nós cantamos, uma igreja saudável é uma igreja que tem fome de Deus, uma igreja para caminhar saudável, não é uma igreja que tem muito dinheiro na conta. Não é uma igreja cheia de membros somente. Não é uma igreja que esteja abarrotada de pessoas trabalhando e fazendo coisas primariamente. Uma igreja saudável. É uma igreja que tem fome e sede de Deus. É uma igreja que deseja Deus acima de qualquer coisa. É uma igreja que quer caminhar tão perto de Deus que ela é confundida com o próprio Deus na terra. Esse deve ser o nosso compromisso e é sobre isso que nós vamos pensar nessa noite e eu convido-os a João, Evangelho de João capítulo de número 6, João capítulo de número 6 a partir do verso de número 22, Evangelho de João capítulo 6 a partir do verso 22, no dia seguinte... A multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberia desperto, do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Vós me procurais, não porque vistes sinais, Mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo? Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão a comer do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou e a vontade de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário eu ressuscitarei no último dia de fato a vontade de meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia te damos graças Deus pela tua palavra e rogamos ao Senhor que fale conosco nesse momento que o Senhor nos alimente com o pão do céu que é Cristo e que isso alimente a nossa vida para essa jornada nesse mundo que o Senhor seja a maior porção, ó oh Deus, do nosso coração e que o Senhor seja aquilo que nós buscamos com muita ansiedade para podermos ser verdadeiramente alimentados que o Senhor nos abençoe, eu oro em nome de Jesus, amém existe um pastor no Havaí que ele chama Wayne Cordeiro. Ele escreveu um livro que chama A Igreja Irresistível. E nesse livro ele conta uma experiência. Eles faziam os cultos num auditório de uma escola. Então todo final de semana a escola abria o espaço para que os cultos dessa comunidade acontecessem. E eles tinham um acordo se por a, um motivo não poderia ser usado o espaço da escola, eles avisariam com antecedência de meses, para que então a igreja pudesse se organizar num outro lugar. Mas por uma falha de comunicação, eles avisaram a igreja que o espaço num determinado final de semana não poderia ser usado e isso foi coisa de seis semanas antes. Então, vamos pensar numa igreja onde a média de pessoas que passam pelos cultos de final de semana são 10 mil pessoas, onde encontrar um lugar de maneira emergencial para que houvesse um culto no sábado e dois cultos no domingo que comportasse 10 mil pessoas. Então, eles começaram a procurar todos os lugares possíveis na cidade com o intuito de reunir o povo para o culto do final de semana mas eles não encontraram, todas as portas estavam fechadas com compromissos e sobrou apenas uma possibilidade, fazer o culto numa praça a céu aberto, até aí problema nenhum, mas quando o pastor narra, ele diz que o problema é o clima no Havaí, porque um dia você tem sol e no outro dia muita chuva, então eles não poderiam contar com o apoio climático porque isso era uma situação que ele já esperava, então essa foi a situação, e a solução foi, vamos fazer então o um culto a céu aberto na praça da cidade, e aí o pastor Wayne Cordeiro narra que eles começaram a fazer orações, pedindo a Deus que abençoasse o final de semana para que o povo pudesse cultuar seco, diz o texto que chegou o final de semana, eles se reuniram no sábado com uma leve garoa. O pastor chega em casa e antes de se deitar ele faz a seguinte oração. Deus, o Senhor sabe como tenho sido fiel no seu serviço esses anos todos. Não pedi vida longa, nem a vida dos meus inimigos. Por isso eu te rogo, pelo brilho do sol sobre o teu amado povo que deverá reunir-se pela manhã Para que possamos louvar-te secos Ele se sentiu satisfeito com esse pedido E foi dormir Quando ele acorda de manhã O que está acontecendo? Chuva E muita chuva E no testemunho ele diz Que ele se levanta e a oração dele mudou Agora, a oração dele é Caro Deus, não aceitamos isso Fecha a torneira por favor E ele sai Em direção à praça e quando ele chega, ele encontra um amontoado de pessoas debaixo de uma tenda adorando a Deus, porque o Ministério de Música já estava conduzindo. E ele diz que, exteriormente, ele estava igual todo mundo, com as mãos levantadas e cantando. Mas o coração dele, na oração pessoal dele, ele dizia assim, Deus, eu posso te lembrar novamente de quanto tempo eu venho te servindo? Eu peço um favor. Um favor insignificante. E o que recebo, não acredito nisso. Então ele faz uns protestos contra Deus. Porque parece que Deus não ouviu a oração dele de mandar um domingo sem chuva para eles poderem cultuar. E ele diz que ele se lembra de ouvir Deus respondendo. E a resposta de Deus para ele foi assim: Você está mais preocupado. Com a ausência de chuva. Do que com a minha presença. Às vezes irmãos. Não é essa de fato a nossa situação. A gente está tão preocupado com outras coisas. Que a gente se esquece de desejar. A presença de Deus. Mais do que qualquer outra coisa. Nós ansiamos tanto. Coisas dessa vida. Que nós desejamos pouco Deus, e ele diz assim, Deus tinha razão, sem a sua presença, um céu ensolarado, equivaleria a apenas isso, um dia ensolarado, no entanto com a sua presença, até uma manhã chuvosa, poderia ser o começo de um avivamento capaz de transformar as ilhas havaianas, o que que esse texto, o que que esse testemunho, o que esse relato ensina para mim e para você? Que nós somos exatamente como Ele. Nós desejamos bênçãos. Nós desejamos sucesso. Nós desejamos bem-estar. Nós desejamos conforto. Nós desejamos comodidade. Mesmo que a presença de Deus não esteja nisso. Nós ansiamos tanto coisas desse mundo que nós abafamos o desejo de ter mais de Deus de querer mais de Deus e é isso que João 6 vem ensinar para nós João 6 começa com uma multiplicação de pães e peixes o texto começa com uma multidão se reunindo em torno de Jesus no versículo 2 porque eles tinham visto Jesus curar enfermos então a multidão agora ela vai até Jesus, porque elas têm um interesse de ver Jesus em ação. E Jesus, ele sabia disso. Ele sabia da motivação do coração dessa multidão. Mas aí o texto começa dizendo que Jesus vai testar os seus discípulos. Jesus chega para um, para um discípulo chamado Filipe e diz assim, Filipe, tá vendo essa multidão toda aqui? Depois, com calma na sua casa, você lê o capítulo 6, o texto vai dizer que havia ali 5 mil homens, só homens, mas ele não contou mulheres e crianças que poderiam haver ali, então vamos supor que dos 5 mil homens, eles fossem casados, então a gente já teria uma multidão de quantas pessoas? 10 mil pessoas, e se cada uma dessas famílias tivesse uma criança, nós teríamos uma multidão de quantas? 15 mil pessoas. Vamos colocar que tinha muito mais do que isso, porque o povo fazia filho naquela época. Então, uma multidão de 20, 25 mil pessoas ali. E Jesus chega para o discípulo e diz assim, Filipe, o que, que a gente vai fazer para dar de comida para esse povo? Como a gente vai alimentar essa multidão? A resposta esperada de Felipe, depois de ver Jesus transformar água em vinho no capítulo 2. Depois de no capítulo 4, Jesus ter curado o filho de um oficial. Depois de no capítulo 5, Jesus ter curado um paralítico no tanque de Betesda. Qual era a resposta esperada de Filipe? Senhor, não tem nada difícil para o Senhor fazer o que eu já vi o Senhor fazendo, dar comida para essa multidão, não é nada, essa era a resposta, esperada de Filipe, mas Filipe vê a situação com olhos humanos, ele diz Senhor, nem com oito meses de pagamento, a gente consegue alimentar esse povo, duzentos denário, é o que ele chuta, isso equivalaria a, Oito meses de trabalho de uma pessoa comum. Ele fala, nem se nós tivéssemos tudo isso no bolso, a gente não conseguiria comprar. Mas aí aparece um outro homem, um outro discípulo, chamado André, irmão de Pedro. Parece que André é um pouco menos cético. André fala assim, senhor, tem um menino ali que ele tem uns pães e uns peixes, mas, sabe aquela coisa do tipo assim? Ó, oh, tô te dando aqui a informação que eu tenho mas o que, que é isso diante dessa multidão? o que, que é isso diante dessa tanta gente? o que, que Jesus faz? Jesus reúne esse povo em grupos manda trazer os pães e os peixes que havia com aquele menino dá graças e aquilo se multiplica a ponto de no final sobrarem 12 cestos 12 cestos cheios daquilo que sobrou que eles não foram capazes de comer o contexto do capítulo 6 é esse todo o capítulo 6 de João vai rodar ao redor desse evento que acontece com a multiplicação do pão as pessoas ficam maravilhadas ao ver esse milagre diante delas as pessoas ficam de boca aberta diante desse cenário em que Jesus faz um grande milagre a vista de todo mundo. E quando elas veem isso acontecendo. Elas querem fazer Jesus se tornar rei. Elas querem fazer Jesus se tornar agora rei sobre elas. Porque ele deu comida. Porque ele alimentou essas pessoas. Agora eles querem fazer Jesus entrar em Jerusalém como rei. Mas sabe um problema que eu vejo aqui irmãos? Que maravilhamento não salva ninguém as pessoas estão maravilhadas porque viram Jesus em ação mas ninguém que é maravilhado por bênçãos, fica dentro da igreja ninguém que olha as bênçãos acontecendo e fica uau, que grandes coisas estão acontecendo nessa igreja essas pessoas não permanecem aqui e sabe por que elas não permanecem? porque elas nunca se sentem satisfeitas. porque elas acham que tem que vir na igreja e todo domingo tem que acontecer uma coisa sobrenatural Todo domingo um surdo tem que ouvir. Todo domingo um cego tem que ver. Todo domingo um paralítico tem que andar. Todo domingo um doente tem que ser curado. Maravilhamento não salva ninguém, irmãos. Maravilhamento enche a igreja. Mas não faz pessoas permanecerem na igreja. Isso é a primeira coisa que você precisa aprender. Porque às vezes a gente vem na igreja só querendo ver maravilhas. A gente quer ver céu abrir. A gente quer ver bola de fogo descendo sobre nós. A gente quer ver manifestações poderosas. E quem disse que essas coisas prendem gente dentro de igreja? Não prende. Mas essas, essa multidão. Estavam ali para ver Jesus em ação. E o texto diz que Jesus não queria popularidade. Ele sai para o monte orar. Os discípulos pegam os seus barcos e vão para o outro lado. E o que a multidão fica fazendo? A multidão fica lá sentada esperando Jesus descer do monte. O texto diz que no outro dia eles viram que Jesus não aparecia, que os discípulos não estavam mais lá e nada mais estava acontecendo. Eles ficam aflitos: cadê Jesus? O que será que Ele vai fazer de novo para nós hoje? E como eles não veem Jesus, eles pegam seus barcos e vão até o outro lado para encontrar Jesus. E lá eles encontram Jesus. E eles perguntam assim, como que o Senhor chegou aqui e a gente não viu? Como que o Senhor passou por nós e a gente nem percebeu? Eles estavam tão absortos nas suas ideias, que eles nem cogitaram que Jesus andou nas águas para se encontrar com os discípulos. Que é o que o texto diz lá no capítulo 6. 6. Mas quando Jesus encontra essa multidão, Jesus já diz para elas o seguinte: Vós me procurais não porque vocês viram os sinais, mas vocês me procuram porque vocês comeram pão e se fartaram. Jesus ele vai de frente à motivação do coração deles. Vocês não estão aqui porque vocês me querem vocês não estão me procurando porque vocês querem ver quem sou eu, vocês estão me procurando porque vocês querem que eu encha a boca de vocês, vocês querem que eu faça milagres para vocês, e Jesus diz, pelo contrário, ao invés de vocês ficarem procurando pão, que embolora, que apodrece e que é jogado fora, vocês deveriam me procurar porque eu sou o pão da vida, vocês comem do pão que eu dou, mas esse pão vai dar para vocês fome de novo. Mas eu estou oferecendo para vocês algo que vai saciar a fome eterna de vocês. Mas vocês estão tão preocupados com coisas passageiras, que vocês não se atentam para quem de fato eu sou. E Jesus começa esse diálogo com eles. E eles estão tão cegos para quem é Jesus, que eles dizem assim... Mostra para nós então alguma coisa para a gente acreditar em você, não parece ridículo? Eles pedirem mais coisas para Jesus fazer para acreditarem nele, mas é isso que a multidão pede, e a multidão ainda quer argumentar com Jesus quando eles dizem assim: Olha, no deserto Moisés também deu pão para o povo. 40 anos, não foi um dia não então é como se eles dissessem assim esse seu milagre não é nada novo debaixo do sol esse milagre de dar pão para as pessoas comerem, a gente já viu na nossa história cínicos eles né querendo colocar Jesus contra a parede faz alguma coisa diferente que a gente nunca ouviu falar Faz alguma coisa aí espetacular Alguma coisa extraordinária Porque dar pão a gente já viu A gente já ouviu falar Os nossos pais comeram no deserto E Jesus começa a argumentar com eles Dizendo assim, vocês não entendem nada do que vocês estão falando Versículo 35, Jesus diz assim Declarou-lhes, pois Jesus Eu sou o pão da vida o que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Os seus pais comeram no deserto, mas morreram. Mas eu estou dando a vocês um pão que vem do céu. E quem come dele nunca mais vai ter fome e nunca vai ter sede. E Jesus continua nesse diálogo, versículo 55. Jesus começa a dizer assim, vocês têm que comer a minha carne. Porque a minha carne é verdadeira comida E o meu sangue É verdadeira bebida O povo enlouqueceu O que ele está falando? Canibalismo Essa foi a mentalidade deles Comer a minha carne Beber o meu sangue Enlouqueceu O que você está pedindo para nós? Até que no versículo de número 60 Diz Alguns discípulos Duro é esse discurso quem pode ouvir até o ponto de chegarmos no versículo 66? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Consegue, irmãos? Aqui é um pano de fundo do que é o capítulo 6, para você ler na sua casa depois. Você consegue entender o que está que acontecendo aqui, nesse capítulo? Por que, que as pessoas procuram Jesus? Porque elas querem as bênçãos que Jesus pode dar. Eles não estão procurando o dono da bênção. Eles estão procurando as bênçãos que o dono pode dar. Eles não estão querendo Jesus para poder ser alimentados no seu coração. Quando Jesus começa a falar de coisas eternas, eles não querem ouvir não quando Jesus começa a falar de salvação... quando Jesus começa a falar de vida eterna... quando Jesus começa a falar de mudança de vida... quando Jesus começa a falar de transformação... quando Jesus começa a falar de novo nascimento... quando Jesus começa a falar de arrependimento... quando Jesus começa a falar de, ah, de inferno... quando Jesus começa a falar de juízo eterno... as pessoas não querem ouvir... porque as pessoas elas não estão com sede de Deus... As pessoas estão com sede de que nos nossos cultos a gente fale sobre prosperidade, sobre bênçãos, que a gente faça rituais aqui dentro. As pessoas estão na busca disso, porque essas coisas parecem que alimentam. Mas Jesus diz, essas coisas vão deixar vocês com fome de novo, porque vai saciar agora, mas amanhã você quer mais. E é por isso que eu louvo a igreja Presbiteriana do Brasil. E é por isso que você tem que louvar a Deus pelos 52 anos dessa igreja aqui nessa cidade. Porque a nossa igreja não é comprometida com essas coisas. A nossa igreja não está comprometida com o que vocês querem. Mas a nossa igreja está comprometida com o que a palavra ordena para nós. O desejo da igreja tem que ser o que a Bíblia diz. Você tem que vir aqui de domingo a domingo com sede de Deus. Você não tem que procurar a Deus somente quando você quer ser abençoado. Você não tem que vir na igreja somente para receber bênçãos das mais diversas. Você tem que procurar Deus porque você deseja Deus. Essa é a grande motivação da igreja. E é isso que Jesus está ensinando para nós. Porque nós somos como estes que procuram a Ele. Para poder encher a boca de pão. Quando na verdade Ele está dizendo... Eu sou o pão da vida, alimentem-se de mim, mesmo que você não tenha as bênçãos desse mundo, você tem a mim, e eu sou bastante para você, eu sou o suficiente para você, você não precisa de mais nada, porque eu sacio a fome do seu coração, esse é o grande desafio irmãos, para nós sermos uma igreja forte, esse é o grande desafio para a gente crescer, se a gente quer ver esses bancos lotados. Se a gente quer ver essa igreja crescendo mais e mais. Nós temos que desejar Deus. Nós temos que pregar sempre Deus. Nós temos que amar a pessoa de Deus aqui entre nós. É assim que uma igreja cresce de maneira saudável. Porque o que passa disso é um inchaço. A igreja vai estar até abarrotada de gente. Mas que não vai durar dentro da igreja porque quando essas pessoas elas não forem alimentadas nas suas vontades, elas deixam a igreja para procurar outra que vai abastecer a sua vontade. Então aqui, João ele está mostrando Jesus e ensinando para nós, o que, que vocês de fato desejam? O que de fato vocês querem? Se não for Deus, nós não temos nada para oferecer para vocês. Se o desejo do seu coração não for ter um encontro verdadeiro e genuíno com o Salvador, nós não temos outra coisa para dar para você. Porque se Cristo não for a sua grande expectativa de domingo a domingo, então você não tem expectativa de mais nada. Você se vendeu. Você está trocando ele pelas, pelo prato de lentilhas desse mundo. Você está trocando Deus pelas vontades do seu coração. E foi isso que essa multidão fez. Porque se você se lembra, o texto começa com a multidão querendo fazer Jesus rei. Não, esse homem é quem nós esperávamos. Ele dá comida para nós. Então vamos fazê-lo rei, é disso que a gente precisa. Mas a mesma multidão que quis fazer Jesus rei no começo... Lá no final do capítulo, no capítulo 6 Estão abandonando Jesus Porque viram que ele não era Aquilo que eles esperavam E quantas vezes Nós fazemos isso Quando Jesus nos abençoa Nós dizemos ele é o rei da minha vida Ele é o senhor da minha história Ele é o Deus da minha caminhada Mas e quando Deus não abençoa você E quando a promoção do trabalho não vem e quando a morte bate na porta da sua casa, e quando o problema de saúde chega lá dentro da sua casa, e quando o dinheiro não dá no final do mês, ele continua sendo rei na sua vida, ele continua sendo senhor da sua história, ele continua sendo Deus da sua vida, porque se isso não é uma verdade na sua vida, você é um grande impostor dizendo que ama o Senhor quando na verdade você ama o que Deus pode te dar e quando Deus não te dá, você deixa Ele e é isso que essa multidão está fazendo só que Jesus não se deixa levar por essas coisas Ele não se deixa levar ao ponto de depois Ele chamar os seus discípulos e dizer assim a turma está aproveitando para me deixar vocês querem também? Jesus chama os doze quer aproveitar o embalo e também ir? porque esse povo não quer compromisso comigo esse povo não quer se comprometer comigo eles não me amam, eles não me querem a fome deles é pelas coisas desse mundo e o que, que os discípulos respondem? o texto diz que Pedro ao ouvir isso Versículo 67 Então perguntou Jesus aos doze Porventura vocês querem também outros vos retirar? Respondeu Simão Pedro Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus O que nós queremos, irmãos, para nós sermos uma igreja saudável é de mais gente que diga como Pedro, Senhor, se a gente deixar o Senhor, para quem nós vamos? Quem nós vamos seguir? Só Tu tens as palavras de vida eterna, só o Senhor fala de coisas que alimentam o nosso coração e a nossa alma, só o Senhor fala de verdades eternas que mexem com o nosso coração. Ninguém fala como o Senhor fala. Se a gente te abandonar, o que vai acontecer de nós, Senhor? Para quem nós vamos? Que em nome de Jesus, irmãos, nós sejamos estes. Que vão dizer, Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, uma igreja saudável é uma igreja que tem fome e sede do Deus vivo. Uma igreja que tem fome de Deus. Como o próprio pastor Wayne Cordeiro diz, bênção nem sempre tem a ver com números. No fundo, tem a ver com impacto espiritual. O quanto você tem sofrido impacto espiritual... Na sua caminhada com Jesus... Isso é o que... Faz a gente ver... Que realmente... Somos abençoados... Então irmãos... Que Jesus seja... O maior desejo dessa igreja... Que Jesus... Seja a grande necessidade... A ansiedade... Da igreja presbiteriana em Santo Anastácio... Que eu e você... Como membros dessa igreja, nos saciemos dEle, porque os prazeres desse mundo vêm e vão, os prazeres desse mundo passam, mas quando nós somos saciados por Deus, nós somos preenchidos para sempre, a nossa vida é preenchida pela presença do Espírito Santo, amém? Que esse seja o nosso caminhar com o Senhor, que essa seja... A nossa incansável busca. Fome e sede do Senhor. E que a gente cresça. Como uma igreja saudável. Uma igreja que quer mais do seu Senhor. Uma igreja que quer viver mais do seu Senhor. Amém.